0: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
1: Hallo Alex. Hallo Daniel. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von alles okay? Schon verrückt. Jetzt reden wir schon über ein Jahr drüber. Da müssen wir doch was tun. Und heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Und ich freue mich total auf diese erste Episode, weil wir über ein Thema sprechen wollen, das uns natürlich seit einem Jahr nonstop beschäftigt. Wir wollen aber heute mal nicht über Infektionszahlen sprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, was durch Corona eigentlich in unserem Kopf passiert.
2: Ja, und ähm, wir beobachten ja viel, wir haben uns ja viel angesehen die, die letzten Monate, wie wir Menschen in unserer Gesellschaft damit umgehen. Wir haben Strategien gesehen, manchmal auch den Kopf geschüttelt und uns gefragt, hä, wieso tun Menschen das so, wieso gehen sie so damit um? Und da wollen wir heute ein bisschen genauer drauf schauen und mal uns überlegen und vielleicht auch diskutieren, was ist denn eigentlich gut? Was hilft uns in so einer Phase und was hilft uns vielleicht weniger?
1: Und wir haben ja gesagt, dass wir in diesem Format nicht alleine über die Themen sprechen wollen, sondern uns interessante Menschen dazu einladen möchten. Und das haben wir natürlich auch in dieser Episode gemacht und haben Dr. Christina Berndt gefragt, ob sie uns ein paar Fragen beantworten möchte. Dr. Christina Bernd ist Wissenschaftsjournalistin und schreibt seit über 20 Jahren bei der Süddeutschen Zeitung über Medizin, Psychologie und Lebenswissenschaften. Sie gehört zu den renommiertesten Wissenschaftsjournalisten in Deutschland und hat für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Ihre Bücher Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft und Zufriedenheit, wie man sie erreicht und weshalb sie lohnender ist als das flüchtige Glück, sowie das Buch Individuation, wie wir werden, wer wir sein wollen, wurden zu echten Bestsellern. Liebe Frau Bernd, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wie geht es uns denn eigentlich als Gesellschaft nach zwölf Monaten Pandemie?
0: Ja, uns geht es tatsächlich nicht so gut. Das kann man wohl feststellen. Es gibt natürlich immer wieder Umfragen, wo Leute das auch angeben. Aber es gibt tatsächlich auch sehr gute wissenschaftliche Studien inzwischen dazu, wie es den Menschen geht. Und da stellt man schon fest, dass es ähm, ja mehr Depressionen gibt und mehr Ängste und auch mehr depressive Verstimmungen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.
1: Ist das ein Thema, das momentan auch ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Diskussion? Also wir reden ja immer sehr viel über diese Fallzahlen, die hoch und runter gehen, im besten Fall nach unten. Aber ich habe das Gefühl, wir reden sehr wenig darüber, wie es den Menschen eigentlich wirklich geht.
0: Ja, das ist so. ne? Das fällt ja leider ganz oft hinten runter in unserer Gesellschaft, auch wenn natürlich inzwischen psychische Gesundheit einen viel höheren Stellenwert hat als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Aber man merkte das zum Beispiel auch bei dieser Impfstoffverteilung, als es darum ging, wer darf denn zuerst geimpft werden? Da standen da am Anfang ja nur körperliche Krankheiten drin. Also alte Menschen natürlich, aber auch Leute mit körperlichen Krankheiten. Und erst auf Proteste hin hieß es, oh ja, die Menschen mit Depressionen, die brauchen natürlich auch ganz schnell einen Schutz, weil man weiß, dass die tatsächlich auch, wenn sie Corona bekommen, besonders leicht sterben. Also ihr Risiko ist einfach höher als das von Menschen, die eben keine psychischen Krankheiten haben. Insofern ja, leider, wir sprechen viel zu wenig immer noch über psychische Gesundheit. Und klar, in der Pandemie geht es jetzt auch wieder vornehmlich darum, die körperlichen Krankheiten abzuwenden und dann wird so ein bisschen vergessen, was natürlich auch die Maßnahmen für uns alle bedeuten und äh, ich denke, fast jeder Hörer wird zustimmen, dass er sicher in diesem letzten Jahr, in dem wir jetzt schon immer mal wieder im Lockdown leben und nun ja auch seit vier Monaten am Stück äh, mit immer unterschiedlich strengen Maßnahmen, dass es ihm da auch zwischenzeitlich nicht so gut ging. Also das kann einem ja schon auch wirklich auf die Stimmung schlagen, wenn man so vieles nicht darf und was natürlich ganz wichtig ist, dass uns so die Perspektive Perspektive fehlt. Ne? Wir haben jetzt lange gedacht, hey, jetzt kommt der Frühling, jetzt wird alles besser. Das war zumindest eine Perspektive, die wir im Kopf hatten. Und nun kommen plötzlich diese komischen Virusvarianten um die Ecke. Und ja, man fragt sich, wie lange geht das jetzt noch so weiter?
2: Jetzt ist es ja so, dass gerade diese Themen, die uns so innerlich beschäftigen, also Sie haben ja schon angesprochen, jetzt so depressive Verstimmungen hervorrufen, Angst hervorrufen, vielleicht auch ähm, Frust und, und ähm, sich breit macht, so auch im Laufe der letzten Monate. Was glauben Sie, also viele von uns sprechen ja schon von diesem Ende der Pandemie und ähm, jetzt, wenn das Impfen kommt und und und. Glauben Sie, das geht dann weg?
0: Das glaube ich schon. Wir sind ja tatsächlich sehr stark grundsätzlich von unserer Psyche. ja, Also so eine Menschenseele, die hält ganz schön viel aus. Das kann man eigentlich immer wieder nur betonen, wenn man auch, jeder weiß das glaube ich aus seinem eigenen Leben. Mein Gott, was hat man auch schon für Dinge hinter sich mit irgendwelchem Ärger im Beruf, mit vielleicht finanziellen Schwierigkeiten oder auch natürlich Liebesbeziehungen, die beendet wurden, ohne dass man das wir haben ja alle schon unheimlich viel erlebt und in der Regel schaffen wir es auch, uns hinterher wieder zu berappeln. Also wir haben ganz viel von dieser psychischen Widerstandskraft, die eben im Fachjargon Resilienz heißt. Davon haben wir viel. Manchmal allerdings reicht sie nicht. Das muss man auch feststellen. Wenn also die Einschläge zu stark sind oder zu lange anhalten, dann ist sie irgendwann vielleicht auch aufgebraucht und dann entwickeln sich eben diese Krankheiten. Dann wird aus einer depressiven Verstimmung, äh, aus einer schlechten Laune, aus einer Traurigkeit plötzlich eine echte Depression. Und das passiert natürlich im Moment auch. Also es gibt so beides. Es gibt viele Menschen, die sind einfach nicht so gut drauf wie sonst. Aber viele werden auch krank im Moment. Und ja, manche haben natürlich auch unfassbar starke Herausforderungen. Wer jetzt auch noch neben all den Beschränkungen, die wir alle haben, in finanzielle Not gerät, weil er halt gar nicht mehr arbeiten kann und einfach das Einkommen wegbricht, dem geht es natürlich auch schlechter als jemanden, der sich jetzt erstmal nur mit diesen ganzen Sozialkontakten, die ihm fehlen, auseinandersetzen muss.
2: Ja, die, die sozialen Kontakte. Also was ich so ein bisschen beobachte, auch im Laufe der letzten Wochen, wir reden ja viel über Digitalisierung und wie auch diese ganzen Tools wie Social Medias, ähm, Videokonferenztools und 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 die Möglichkeit geben. Kontakt aufrechtzuerhalten. Und die Beobachtung, die ich so die letzten Wochen mache in meinem Umfeld, ist, dass sich viele Menschen daraus ein bisschen zurücknehmen und zurückziehen. Ähm, dann doch eh auch vielleicht sehr kurzfristig ähm, absagen und sagen, nee, lass mal lieber, ähm, das ist mir zu viel.
0: Ja, das ist natürlich eigentlich schon so ein Zeichen. Nicht? Rückzug ist an sich kein gutes Zeichen. Rückzug kann mal was ganz Tolles sein, wenn ich aus einer Freiwilligkeit heraus sage, so es ist mir zu viel, heute nicht. Äh, ne, jetzt bleibe ich mal zu Hause, jetzt will ich auch mit niemandem reden. Ich habe auch keine Lust mehr auf Telefonieren oder Chatten oder sonst was. Das ist natürlich total gesund und total richtig. Und es ist total gut, wenn man auch für sich erkennt, so ein Tag ist heute. Wenn das über so eine längere Zeit ist, ist das kein so gutes Zeichen, weil sozialer Rückzug tatsächlich ja auch schon hingeht in nicht so ein sich Abschotten vom Leben. Und in der Regel äh, sind wir Menschen aber ja eigentlich soziale Wesen, die gerne den Kontakt haben und die ihn auch brauchen. Also soziale Bindungen sind im Grunde das Allerwichtigste, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht. Diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit. Die Widerstandskraft, die speist sich vor allem aus unseren sozialen Beziehungen, aus dem Miteinander, aus der Energie, die wir als Menschen miteinander erleben und voneinander gegenseitig bekommen. Insofern sind im Moment, da wir uns ja so wenig sehen können und schon gar nicht in größeren Gruppen, diese ganzen Hilfsmittel, diese technischen, wirklich eine super Krücke. Ja, das ist wunderbar, wenn wir uns wenigstens mal über Zoom-Teams oder was auch immer in die Augen schauen, wenn wir wenigstens mal wieder das Gefühl haben, hey, da draußen ist ja noch jemand. Wenn wir reden, wenn wir uns aus tauschen. Wir sollten das eigentlich schon nutzen und gerade jetzt auch in dieser einsamen Zeit.
1: Sie haben ja gerade schon angesprochen, wie, wie wichtig die Rolle sozialer Kontakte auch in dieser Situation ist. Also auch, liegt es auch so ein Stück weit daran, dass man dadurch in der Lage ist, die die aktuelle Situation auch so ein bisschen in Relation zu setzen. Also man neigt ja dazu, das alles immer sehr auf sich zu beziehen und sich zu überlegen, wie wie man sich selbst fühlt und wie schlimm alles für einen selbst ist. Aber wenn man dann vielleicht noch ein, drei, vier, fünf andere Leute hört, die ähm, einfach eine andere Perspektive auf das Thema reinbringen und das Ganze in Summe vielleicht ein Stück weit relativieren, so dass man auch einen gewissen Spiegel für sich selbst hat, um, um um da ein Feedback auch zu bekommen. Ist, ist das der Punkt, der uns dann auch so ein Stück weit resilienter macht?
0: Absolut. Sie haben das schon super zusammengefasst. Also diese sozialen Kontakte, die machen ganz viel. Ne? Das sind viele Ebenen, auf denen uns Menschen äh, seelische Kraft verleihen. Das äh, ist... Äh, Einerseits wahrscheinlich so ein tiefsitzendes, äh, so ein sozialer Instinkt, den wir haben. Also wir sind eben nun mal von unserer Natur Herden Tiere und brauchen von daher schon den Austausch. Das ist das eine, aber das andere sind genau diese Mechanismen, die Sie schon beschrieben haben, ich erhalte Einblick in andere Gedankenwelten. Äh, Gerade eine Depression bedeutet ja auch, ich drehe mich im Kreis. Ich äh, habe Gedankenschleifen, mit denen ich mir selber weh äh, Ich habe Gedankenschleifen, die mir sagen, alles ist schlecht, es wird auch nicht besser werden. Ich habe eine gewisse Perspektive auf das Leben, die in dem Moment negativ ist. Äh, ich sehe nicht mehr das Licht am Ende des Tunnels. Ich habe keine Energie was ich noch tun könnte. Und solche Dinge können einem natürlich andere Menschen wunderbar eröffnen, die halt andere Denkweisen haben und die vielleicht auch mal sagen, ach komm, wie wäre denn das, neue Ideen haben, was man ausprobieren könnte, denen es äh, vielleicht sogar noch schlechter geht als mir. Ja, auch das ist durchaus eine Rolle dieses sozialen Austausches, dass ich denke, hm, bis eben fand ich meine Situation ja schon schlimm, aber wenn ich jetzt höre, wie es der Marie gerade geht, dann kann ich das doch noch mal ganz anders einordnen. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was uns so absurd das vielleicht klingen mag, aber es verleiht uns Resilienz festzustellen, dass es auch noch schlimmer kommen könnte und dass es anderen schlechter geht. Was einem natürlich andere Menschen auch geben, ist Lebenserfahrung. Ja, ich habe ja sozusagen auch so eine Crowd-Intelligenz dann ähm, zusammengefügt, wenn wenn da noch andere sind, die sagen, ich habe das letztes Mal so gemacht. Denn auch das ist Resilienz, dass ich für mich rausfinde wie gehe ich denn jetzt mit dieser schwierigen Situation um? Es geht ja gar nicht nur darum, immer alles zu ertragen, sondern es geht ja vor allem darum, auch eine Lösung für sich zu finden. Die Lösung kann sein, ich chatte jeden Abend mit meiner Clique, statt äh, ne, Doppelkopf spielen, treffen wir uns halt auf Teams. Ähm, die Lösung kann eben aber auch sein, ich versuche wirklich mental, anders mit dieser Krise umzugehen. Oder jemand sagt mir, du, ich habe da so einen tollen Podcast gehört. Den solltest du dir auch mal anhören. Oder ich habe jetzt angefangen, so und so meinen Abend zu gestalten. Ich gehe jeden Abend raus und mache dies, dass man sich da von Scheibe abschneidet. Also all diese Dinge, die machen andere Menschen mit uns. Sie eröffnen uns einfach Perspektiven. Wenn ich aber natürlich... Und da ist die Gefahr des sozialen Austausches, mich mit so gewissen Leuten immer nur negativ austausche, dann können natürlich soziale Kontakte auch schaden. Es gibt ja auch Freundschaften, die davon leben, dass man äh, lästert, dass man äh, sich gegenseitig sagt, wie schlimm alles ist. Das sind tatsächlich Dinge, die mir nicht so gut tun. Und da würde ich auch sagen... Leute, hört auf zu lästern, ja, ihr vergiftet letztlich euer eigenes Denken, äh, lasst das, versucht über Gutes zu reden miteinander, denn sonst zieht ihr euch am Ende gegenseitig weiter runter, auch wenn man vielleicht in dem Moment es genießt, dass man sich äh, austauscht und äh, ne, so richtig mal, ja, das rauspickt, was einen alles stört. Aber wenn man sich darin ständig gegenseitig bestätigt, dann ist die Welt am Ende doch wieder dunkler.
2: Vielen Dank, dass Sie, dass Sie das auch ansprechen. Ähm, genau der Punkt der, der Strategien, die wir finden, wie wir mit, diesen über, mit dieser Überforderung umgehen. Also wir sprechen jetzt natürlich eingangs über, über die, diejenigen, die Überfordert sind, sich zurückziehen, depressiv werden, um da rauszukommen. Sie haben es jetzt auch angesprochen, es gibt natürlich auch einen anderen Pol, der dann diese Wut über die eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht vielleicht, mit dieser Situation zurechtzukommen, nach außen projiziert, andere zu schuldigen erklärt für die eigene Situation und diese, also auch diese Verstärkung vielleicht findet dann eben im, im Zuspruch, also wenn ich jetzt mal sagen würde, dieser gut gemeinte Zuspruch, vielleicht auch mit Empathie falsch, vielleicht manchmal falsch verstanden, zu sagen, es muss doch an irgendjemandem liegen, also irgendwo muss es doch sein. Was könnte denn da vielleicht so ein, also Könnten denn da so Momente sein oder vielleicht auch ähm, das zu erkennen oder vielleicht zu sagen, ich will das vielleicht gar nicht? Also gibt es da Strategien für?
0: Es ist ganz schwierig, andere Menschen aus sowas herauszuholen. nicht Wenn ich beobachte, meine Partner, Kinder, Eltern, wer auch immer geht so negativ mit dieser Welt um, dann ist das schwierig. Ich kann natürlich selber immer wieder sagen, aber schau doch mal hier und schau doch mal da. Ich werde kaum jemanden aktiv da rausholen können. Für sich selber gibt es natürlich die Möglichkeit, aber ich brauche eben erst einmal diesen Moment, dass ich auch erkenne, mir tut das gar nicht gut, was ich da mache. Das gelingt natürlich nicht allen Leuten, weil sie doch in, in dem Moment so diese Lust am Lästern und diese Lust am Schlechtreden, ja, die befriedigt uns ja auch ein Stück weit. Also man muss dann, glaube ich, schon mal einen Schritt weitergehen und ja doch durch einen Moment oder durch eine Person erkennen, dass ein anderer… Umgang mit dieser Welt besser ist. Und dann, wenn ich das will, dann habe ich aber tatsächlich gute Möglichkeiten, meine Denkweise zu ändern und meine Haltung zu dieser Welt. Das ist tatsächlich leichter, als man das meinen könnte.
1: Jetzt gibt es ja auch das andere Extrem zu denen, die sich zurückziehen, nämlich diejenigen, die gerade auch in dieser Situation, egal ob analog oder virtuell, ganz viele soziale Kontakte haben. Und mit diesen ganz vielen sozialen Kontakten und all dem, was sie so tun, jeden Tag äh, ein Stück weit verdrängen, was sie eigentlich wirklich fühlen und wie sie sich eigentlich wirklich fühlen. Resilienz wird ja auch oft so ein bisschen missverstanden mit Verdrängung und äh, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Wie wie sollte man denn damit umgehen und wie ähm, äh, gibt es da Warnsignale, die man für sich selbst auch erkennen kann, wenn man merkt irgendwie, man, man versucht irgendwie die ganze Zeit das Schlechte nur wegzuschieben, ähm, ist ja eigentlich auch keine Lösung, oder?
0: Richtig. Ähm, vielleicht sollte ich auch kurz nochmal erzählen, eben, ne, welche Strategien es denn gibt. Die einfachste Strategie ist tatsächlich, sich klar zu machen, was es auch Gutes in der Welt gibt, jeden Tag wieder. Ja, wir sind ja oft so fokussiert auf das Schlechte und klar, wir machen die Zeitung auf und denken, oh, schon wieder diese Corona-Infektionen oder äh, wir denken, da wollte mir wieder jemand was Schlechtes und hier hatte ich einen Misserfolg und das ist nicht gut genug. Ähm, das ist leider unser Gehirn, das ja auch grundsätzlich mal auf Fehlersuche programmiert ist. Was ja an sich ein Überlebensvorteil ist, wenn ich denn erkenne, was in meinem Leben falsch läuft und was ich vielleicht ändern sollte. Nur bei uns wird es oft zu viel, weil wir eben nur noch so durch die Gegend laufen und das Negative einsammeln. Ähm, man kann tatsächlich ganz aktiv seine Resilienz und seine Haltung zum Leben stärken, indem man auf die guten Dinge achtet, ganz Einfach jeden Tag die simpelsten kleinen Dinge wahrnimmt. Also zu sagen, Mensch, jetzt hatte ich aber mal Glück, dass das noch gut gegangen ist. Ja, Ich hatte gestern einen wahnsinnigen Stress, weil mir eine Datei zusammengebrochen ist. Und dann kann ich natürlich heute sagen, wie schlimm das war und dieses blöde Programm. Aber ich kann auch sagen, mein Gott, und es hat noch geklappt. Ich habe tatsächlich, bevor die Zeitung in Druck gegangen ist, diesen Text irgendwie noch gerettet. Was für ein Glück. Und so werden plötzlich sogar negative Erlebnisse zu was Positivem, wenn ich so darauf schaue. Und dann passieren natürlich ohnehin auch jeden Tag kleine Dinge, ja, dass mich eben jemand kontaktiert, jemand mir was Nettes sagt, die Sonne scheint, ich noch irgendwie ein frisches Brot beim Bäcker krieg und nicht eine Packung. Kaufen muss im Supermarkt. Also, all diese kleinen Dinge, wenn ich die sammle und in dem Moment, in dem sie passieren, auch mal kurz sage, hey, das war jetzt gut, da war was Gutes passiert, dann kann ich auf die Art mich wirklich positiver stimmen. Ich kann, wenn ich sowas sechs Wochen übe, depressive Symptome mindern. Das zeigen unzählige Studien. So einfach diese Technik auch ist, sie funktioniert wunderbar. Gut, jetzt sagen Sie, Na ja, das kann ja dann, das klingt ja alles so ein bisschen hier nach ich mal mir die Welt rosa ja, und, und versuche das Schlechte zu verdrängen, aber das ist so tatsächlich nicht gemeint. Das schlechteste Verdrängen ist auf Dauer vermutlich nicht so gut, wobei man sagen muss, die moderne Psychologie ist der Verdrängung gegenüber gar nicht mehr so kritisch. Das war ja der gute Sigmund Freud, der uns immer gesagt hat, das Unterbewusstsein und Verdrängen ist irgendwie verboten, denn das kommt alles später wieder hoch. Man sagt heute, verdrängen kann ganz gut sein. Wenn mich Dinge ständig quälen, dann ist es durchaus vernünftig zu sagen, du haust jetzt mal ab aus meinen Hirnwindungen. Ich will dich blöden Gedanken gar nicht mehr dauernd denken. Das kann extrem hilfreich sein. Es ist natürlich immer so eine Abwägung. Also wie schlimm ist das, was mich da beschäftigt? Ist es jetzt gut, das einfach mal zur Seite zu schieben? Vielleicht entscheide ich auch, ich habe mich jetzt genug mit dir beschäftigt, du böser Gedanke, jetzt reicht es mal. Das ist wirklich extrem gesund, wenn wir diesen Schritt irgendwann gehen.
2: Das erinnert mich ein bisschen an meine Großmutter, die nie so über die Kriegszeiten gesprochen hat ich ihr aber immer irgendwie also ich habe gewusst da ist was also ähm, aber auch wenn wenn in der Familie irgendwie mal so Themen hochgekommen sind hat sie ganz oft auch ein bisschen gesagt ach sieh's mal so sieh's mal noch von der Seite um um vielleicht ein bisschen so eine Relativierung auch ähm, einzuleiten ich glaube sie hat sich auf der einen Seite mit vielen Problemen Herausforderungen würde ich jetzt vielleicht heute sagen leichter aber auf der anderen äh, Seite war es schon auch zu spüren, da ist etwas, das trägt sie schon seit langem mit sich herum.
0: Haben sie herausgefunden, was es ist?
2: Nee, leider nicht. Mhm.
0: Ja, und trotzdem kann das natürlich genau der richtige Weg für sie gewesen sein. Nicht? Es mag sein, dass man heute sagen würde, hätte sie sich dem gestellt, was auch immer da vielleicht in ihrer Vergangenheit passiert ist, hätte sie es vielleicht mit Hilfe eines Therapeuten besser bewältigen können. Das können wir jetzt nicht entscheiden. Es kann aber auch gut sein, dass dieses Trauma unfassbar schlimm war und ihre Großmutter ihren Weg gefunden hat, wie sie damit umgeht, nämlich es irgendwo ganz tief in eine Kiste zu packen und es nicht mehr rauszuholen und stattdessen zu lernen, man kann Dinge auch anders sehen und ich versuche jetzt, ne, das Positive doch aus meinem Leben rauszuholen. Vielleicht war das genau der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen uns da selber für uns oft entscheiden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Kleinere Missgeschicke, Ärgernisse, ähm, Fehlleistungen, die kann man aus meiner Sicht am besten zur Seite schieben. Also so kleine Misserfolge, wenn man irgendwo in einer Konferenz was Doofes gesagt hat, wenn man einen Fehler gemacht hat. Natürlich muss man äh, zu sehen, dass man diesen Fehler korrigiert dann. Aber sich dauernd damit zu martern, wie blöd man war und dass einem sowas passiert ist, das ist nicht zielführend. Eine klare Analyse zu machen, nächstes Mal mache ich das aber besser. Ja, aber nicht äh, sich ständig mit diesen Dingen weiter zu beschäftigen. Also das, das bringt dann irgendwann nichts mehr. Und es ist besser, wenn wir uns ganz aktiv darauf fokussieren, was wir Gutes machen. Und das hat nichts mit diesem amerikanischen, äh, ne, ich muss irgendwie dauernd aus meinen Krisen gestärkt hervorgehen, zu tun, aber ich kann das. Zum Teil, wenn ich es will. Ich kann mir selber in Erinnerung rufen, wie ich schon Probleme bewältigt habe. Und das macht mich stark. Es macht mich nicht stark, mich dauernd daran zu erinnern, was ich schon für tausend Fehler in meinem Leben gemacht habe. Wir machen ja dauernd Fehler und ich bin mir sicher, wir machen auch in Zukunft ganz viele Fehler. Aber so verzeihen mit sich zu sein und so zu denken, das gehört halt zum Leben dazu. Das ist wichtig. Das erhält meine psychische Gesundheit. Man kann sowas sogar in Studien sehen. Also bis dahin, dass ja Menschen, die leiden, oft mehr Schmerzen spüren. Und wenn man zum Beispiel Rheumapatienten nimmt und die eine Schmerzskala ausfüllen lässt, ja, wie, wie, wie geht es dir heute? Und sie dann bittet, an Dinge zu denken, wo sie ganz stark waren und wo sie Erfolg hatten und wo sie was toll bewältigt haben und sie hinterher nochmal fragt, wie viel Schmerzen hast denn du jetzt, dann sind das weniger. Also so stark ist unsere Psyche, uns gesund zu erhalten und uns ein gutes Leben zu machen, dass wir also wirklich aktiv unsere Erinnerungen und unseren Glauben an das, was wir können, hervorrufen können, damit es uns in diesem Moment besser geht. Und das sind so Strategien, die ich natürlich auch jetzt in der Krise immer wieder anwenden kann. Ähm, statt mir zu sagen, wie schlimm das jetzt alles schon war und noch sein wird, kann ich auch sagen, aber eigentlich habe ich diesen Lockdown bisher ganz schön gut bewältigt. Und was hat mir denn letztes Mal eigentlich geholfen? Wie habe ich das denn im Frühjahr gemacht? Äh, was hat funktioniert? Wie bin ich gut durch diese Situation gekommen? Und mir dann ganz konkret sagen, das rufe ich jetzt wieder ab. Und das probiere ich wieder. Ähm, denn, denn das sind Strategien, an denen ich wachsen kann.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage. Wir Menschen sind ja irgendwie Gewohnheitstiere. Und man sagt ja auch, man äh, Verhalten äh, sehr oft wiederholt und äh, gewissermaßen übt, dann, dann äh, wird das irgendwann auch zu einem zum, ja, alltäglichen Verhalten. Ähm, jetzt üben wir ja diese Corona-Situationen schon recht lange, nämlich äh, inzwischen ja schon fast ein Jahr. Und auch diesen, diesen Stress, der damit irgendwie einhergeht, diese ähm, Anspannung, die damit einhergeht, ähm, nach einem Jahr, und wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger damit beschäftigt sein, wird es Dinge geben, bei denen wir uns wirklich verändert haben werden in dieser Zeit, also die auch langfristig nachhaltig bleiben oder werden wir irgendwann zu diesem Normal von vorher auch in unserem Verhalten in ganz vielen Bereichen, auch was soziale Interaktion und so weiter angeht, zurückkommen?
0: Ich bin mir sicher, dass beides wahr ist. Also wir werden manche Dinge sofort wieder wegschmeißen, wenn wir es dürfen. Ja, also sobald dann wieder die Freiheit da ist, dann werden wir wieder viele Dinge tun, die eben wir jetzt nicht tun konnten. Denn so sehr wir Gewohnheitstiere sind, wir sind auch wahnsinnig flexibel. Ja, Das ist großartig. Wir, wir Menschen, wir passen uns so an, an äußere Lebensbedingungen. Ja, wir haben es jetzt im Lockdown bewiesen und äh, wenn sich das Leben ändert, werden wir uns auch wieder ändern und wir werden die Dinge nutzen. Aber natürlich werden wir bei manchen Sachen auch sorgen das war gar nicht so schlecht mit diesem Lockdown. Zum Beispiel funktioniert es doch super auch mit den äh, ne Videokonferenzen, mit dem Homeoffice. Da wird sicher ganz viel passieren, dass Leute nicht mehr unbedingt zu irgendwelchen Geschäftstreffen ins Flugzeug steigen und mal kurz nach Hamburg oder München fliegen. Da passieren bestimmt viele Dinge, auch die wir positiv aus dieser Krise mit rausnehmen. Aber ich würde mir jetzt nicht so sehr Sorgen machen, dass sie uns Nachhaltig schädigt. Ja, manche Menschen sicher, die jetzt akut krank geworden sind durch die Krise, die werden damit vermutlich ja zu tun haben. Aber ähm, so die, die große Mehrheit, die die Krise doch irgendwie bewältigt hat, die wird am Ende sicherlich wieder in ihre alte Komfortzone zurückkommen. Und im besten Fall haben wir eben sogar noch was draus gelernt. Also das ist keine Pflicht und kein Muss, dass man jetzt aus jeder Krise irgendwie gestärkt hervorgeht. Aber es passiert eben doch sehr häufig, dass Menschen sagen, ich habe auch wieder was mitgenommen. Und in einem können wir uns sicher sein, wir werden sicherlich was mitnehmen für die nächste Krise. Ja, das muss nicht unbedingt der nächste Lockdown sein. Ja, sollten wir den dann noch einmal erleben, dann werden wir wieder sehr viel besser wissen, wie wir damit umgehen als beim ersten Mal. Aber eigentlich stärken uns Krisen auch für ganz andere Dinge, weil wir uns wieder erinnern können, dass wir Dinge bewältigen, wie stark wir eben doch sind und wie viel Resilienz in uns ist und auch eben daran, dass man das noch lernen kann, dass man jeden Tag dazu beitragen kann, an seiner Psyche zu arbeiten und an seiner psychischen Gesundheit.
2: Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke und Perspektiven, Frau Bernd. Ja, Daniel, jetzt mal so aus deiner Sicht, was nimmst du jetzt so mit? Also, wie siehst du das? Können wir jetzt wirklich noch so viel falsch machen, wie wir damit umgehen?
1: Ich glaube, jeder von uns geht ja wirklich sehr individuell mit der aktuellen Situation um. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder von uns muss seinen eigenen Weg finden, wie er damit am besten klarkommt. Wichtig ist nur, dass wir ein Stück weit reflektieren, wie es uns wirklich geht. Und wenn wir merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass wir uns einigeln, dass wir uns abkapseln, dass wir keine sozialen Kontakte mehr haben. Dann sollten wir, glaube ich, aufpassen und einfach mal darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, mal wieder Menschen anzurufen, zu kontaktieren und vielleicht auch eine soziale Interaktion zu initiieren mit, mit Freunden, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.
2: Also ich für meinen Teil nehme auf jeden Fall mit, es ist okay, in dem Moment, wie ich damit umgehe, ob ich etwas verdränge oder ob ich etwas ausspreche, mit jemandem bespreche, etwas teile, ob, ich, ob es gerade Zeit ist zu reflektieren und es ist weder gut noch schlecht, also an und für sich, also ich kann jetzt nicht sagen, mache ich etwas richtig oder mache ich gerade etwas falsch. Ich kann aber im Nachgang daraus meine Lehren ziehen und mir überlegen, hat mir das jetzt wobei geholfen und wobei vielleicht nicht. Und ähm, damit ist für mich alles okay.
1: Und das Wichtigste ist ja, und das haben wir auch gelernt, darüber reden hilft. Und damit sind wir hier ja genau richtig bei unserem neuen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da draußen uns zugehört habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
0: Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.